0: Perto, cito, senhoras e senhores, olá, olá para você querida amigo ouvinte, tá no ar mais um podcast, o RotaCast, o RotaCast estamos com a nossa segunda edição hoje do Rota Aspectiva, a retrospectiva do Rota com muito bom humor, com muita coisa boa, né, com muita coisa animação, relembrando todos os acontecimentos desse ano de 2018, uh, os cachorros querem participar da gravação, mas não são eles que vão participar, quem vai participar é... Edson Júnior. Boa noite, Edson Júnior. Olá,
1: Rafa Cavacho. Olá, amigos do RotaCast. Estamos aí, o seu cachorro querendo participar. Daqui a pouco as minhas cachorras também vão querer participar do RotaCast. E desta rota expectiva, olha lá, tá vendo só? Elas ouviram é. aí o seu cachorro e agora começou DK também. Tá vendo que bonitinho? É. é um mundo animal querendo participar do RotaCast.
0: Então começando o RotaCast para você, querido amigo, e vamos começar com a participação dos nossos ouvintes, Isso, e vamos ver a primeira e-mail, que não chegou, não chegou o e-mail ainda, Edson um Júnior, eu acho que o pessoal ainda tá começando a ouvir a gente, né o podcast é novo, normal, né agora no começo ainda não, não ter, não a gente ter, muita né? ter participação, mas tudo bem, o pessoal pode mandar mensagem pra gente no rotaprograma@gmail.com no site paginalaranja.com.br, ou então nos comentários, você escuta a gente por qual aplicativo, a gente tá em um monte de aplicativos, estamos no Spotify, estamos no Cashbox, estamos no Google Podcasts, estamos em mais vários outros, no próprio Anchor, então oito, nove agora, né, nós estamos, entramos essa semana em mais um, nós entramos no Cashbox de mesmo, né, olha é que beleza,
1: caminho. dá para mandar, mandar carta mesmo. também, né, pode mandar carta, sinal de fumaça. Bom, vamos a pauta de hoje? Bora!
0: Bom, a pauta de hoje, vamos começar esta nossa segunda parte do Rota Aspectiva deste ano de 2018, muita coisa boa acontecendo, muita coisa ruim acontecendo. Vamos começar não falando, dando notícias que não são tão legais assim no Brasil, né? Vamos começar com o tema empresa, empresarial hoje. Logo no começo do ano, a notícia de 8, do 1, 8 de janeiro, a 8. Oi! Pediu recuperação judicial que Nesse dia 8 de 1 foi homologada A recuperação judicial Da empresa de telefonia Oi
1: é, Para quem é contra o capitalismo É um momento de glória né? Mas é, A crise da Oi Ela vem de encontro também com algumas denúncias Também é, Envolvendo políticos e tudo mais A grande questão da Oi é que ela cresceu Muito rapidamente, né? de uma maneira muito Obscura e de repente chegou aí de uma forma né, querendo se impor perante as outras operadoras que já estavam no mercado, que vinham aí de grande, das estatais, né? No caso da Vivo, né? Que é, veio da Telefônica que na verdade comprou a Telesp, né? Vivo hoje é a terceira perna daquilo que um dia já foi a Telespe. Né? E a OI também, mas a OI ela acabou comprando empresas e crescendo no mercado. Mas muito rápido, né? Tudo que é meteórico, so... tudo que sobe e desce, né? Isso já é uma máxima que ninguém nunca falou e inventei agora. Mas...
0: Gostei, vou isso anotar. Também né?
1: é... é, anota aí, por favor. Mas no... Um livro. Por favor. Ah, vamos lançar um livro também, igual aqueles youtubers. É, hum, mas voltando a Oi, a... é uma questão assim, crescer muito rapidamente, aí... Aquela, muita sede ao pote, falta de planejamento e tudo mais, não é, não é fácil mexer com telecomunicação no Brasil. né A gente tem aí uma dificuldade de expansão do sinal de 4G e por, por isso o pessoal é, pôs fim à TV analógica no Brasil. É, esta semana né nós tivemos aí o fim da TV analógica no Brasil. E, com isso, as operadoras vão poder utilizar esse espaço, essa frequência, para ampliar o seu sinal de 4G. Só que isso demanda investimento. Demanda é caro, não é fácil. Tem que ter satélite, sinal de satélite, torres e tudo mais espalhados. E a Oi foi uma, uma situação muito meteórica. E aí teve... Entrou no famoso RJ, aí né? É. Mas... Tá, tá seguindo, tá continuando. É o que importa.
0: Até porque a Oi, né? Ela já chegou como uma bandeira inovadora, né? Quando foi lançada, logo no começo, obviamente não tinha sinal né, muito presente, pelo menos não nós, todo o país, aqui na cidade que a gente mora, não, ainda hoje, não sei nem se tem sinal da Oi por aqui, né? Não ter, tem, mas... tem,
1: tem não. existe, é, tem uma torre é, quase dentro da cidade existe o sinal da Oi e mais internet ainda é precária.
0: Exatamente, então é algo assim do qual, apesar de ser algo do qual em algumas cidades pode pegar muito bem, porque ter um investimento maior, né, infraestrutura toda, cidade grande, cidades populares ou populosas, né, é populosa, mas é, não, não é algo que abrange o país todo. E o interessante da gente ver é que nos últimos tempos, já que estamos fazendo a retrospectiva, agora nos últimos meses, né, apesar da OEI ter entrado esse tipo de recuperação judicial logo no começo do ano, no primeiro mês né, quase na primeira semana, né dia 8, já na segunda semana do ano, do, do, se eu não me engano, mas agora já está investindo. O Garoto de Propaganda é o Whindersson Nunes, o maior youtuber do Brasil.
1: sim qual,
0: Não sei se ainda é né, o maior youtuber do Brasil, podemos trazer no próximo programa, mas... Uh, um... o maior youtuber do maior. Brasil pode ser Marcos Voz, né,
1: O tamanho dele.
0: Ah, sim, verdade, mas em números de inscritos, acho que o Whindersson, ah, tá. Whindersson deve, deve estar lá em... e não for o primeiro, ah, já é. foi e aí eu tenho certeza que se não no top 10 mas... E, e agora recentemente, a Oi foi patrocinadora da CTXP, né, Comic Con, oh, E yeah. é a maior Comic Con do mundo, pode não ser a mais famosa, mas mais famosa eu acho que ainda é -San, de São Diego, né que é mais tradicional, né? Mas só que é a maior. Foi a maior, é a maior Comic Con do mundo, foi a maior realizada de todas, e ela foi ela que pôs fibra ótica de todo o pavilhão, né? O São Paulo Expo. Que legal. E, e eles fizeram lives, o Omelete, que é site tá de... de entretenimento. O pessoal que já deve conhecer, que, que faz a Comic Con, fazia lives todos os dias, lives que duravam 8 horas de duração aproximadamente. Todos os anos, esse ano, fizeram um live lá da Comic Con, do estúdio que eles têm, oito horas de duração. Além disso, tinham pessoas andando, então tinha link, né, que também demanda internet pro pessoal que tá, né, em pontos do, do pavilhão, uma coisa que tem uma câmera parada num lugar com a internet chegando num lugar, outra coisa é tem uma câmera parada e uma câmera andando por aí pelo pavilhão, porque aí demanda uma internet boa móvel, né, Uh, e também, além disso Três lives simultâneas Ao mesmo tempo com a mesma internet Que para a ótica da Oi então, Mesmo entrando com a recuperação judicial No começo do ano Agora, aparentemente, a Oi já está se recuperando Se já não se recuperou De uma forma bem estável né? Então é algo... É, muito...
1: Se ela não se recuperou Não saiu do RJ, eu acho difícil Porque é um prazo muito curto é, Ela precisa pedir um... É, na verdade, para ela entrar em recuperação Ela teve que apresentar todo um planejamento Um plano, então Provavelmente o patrocínio da Comic Con já estava Neste plano, nesse planejamento é, E já estava fechado Até mesmo antes dela entrar em AIJ E por isso ela fez o serviço Isso daí tem que ser aprovado judicialmente é, Então por isso que ela continuou com o patrocinador E ofereceu o serviço de internet Via Fibra Ótica Na, na Comic Con do Brasil Zil, 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 zil
0: até porque, por exemplo, sabendo que ela está em recuperação judicial, pode-se ter feito algum plano de patrocínio, ao invés do patrocínio só em dinheiro, uma questão também de troca né de toda a infraestrutura de internet, porque eu, eu acompanho todos os anos, é a primeira vez que uma empresa né, de internet patrocina as lives, as transmissões, então pode, por exemplo, para ela é bom se aparecer dessa forma. Imagina que, que baita propaganda para Oi. Três lives ao mesmo tempo, de oito horas de duração, com links ao vivo espalhados andando por toda a Comic Con. Com mais um monte de gente usando ao mesmo tempo a internet para postar stories, postar tweets, sim né? Uh, então, eu acho que é uma boa forma de se aparecer para conseguir clientes, né? E talvez isso não tenha sido algo do qual tenha se troca, em qualquer seja o um plano, que de repente ao invés de ela ter um negócio que ela podia lucrar mais com isso, preferiu fazer com patrocínio para aparecer mostrar o poder dela e conseguir conquistar cliente. Tudo do qual a gente sempre diz, né um bom planejamento é um bom planejamento. Só para encerrar o papo da Oi, eu queria dizer que toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi. que eu acho ah, que olha só. 2008,
1: né? é né? Foi... É um clássico, né? Se tornou é. um clássico deste ano, é, pode ser a
0: música do ano. Eu acho que sim. Exatamente. não é porque já foi Domingão do Faustão, né? Qual foi a música do ano do Faustão é a mínima ideia?
1: Não sei, eu não vi. Não vi a premiação.
0: O que importa é que Pablo Vitorneão com o Caô ano passado, depois disso... <risos> Mais. Depois de, de saber isso, o Pablo Vitar com o Cauã, a gente não precisa saber de mais
1: nada. Então... É, vamos seguir a vida, né?
0: É, seguindo no mundo empresarial, uh, no, no começo do ano, não, no mês 5, janeiro, fevereiro, Março, abril, maio, mês de maio, no dia 10, saiu a notícia que o dono do refrigerante Dolly foi preso sobre a acusação de sonegar em né? Uma questão toda que abrangeu contador, né? Segundo ele afirmava, era o contador que tinha passado a perna. Hum. pontas, <risos> ele não tinha nada a ver com isso, né? Hum. Então temos todo um caos assim, né? Aquele aquele caos, né, São João?
1: É, isso daí, né? Surgiu com uma bomba, né? Nem tanto. É, mas tudo, na verdade tudo se trata de uma conspiração da Coca-Cola contra ele né é basicamente é isso e nada além disso é, ele, ele foi solto já né eu acho que ele foi solto ele tinha apareceu umas publicações pagas de uma com artes extremamente mal feitas no meu Facebook é, falando sobre isso que nada mais era do que ele provou a inocência dele que era uma era uma era um complô da ele adora achar complô da Coca-Cola contra ele né mas tudo bem e ah, sei lá, esse cara é meio pirado, né? Pra fazer aqueles comercial, hum. ela tem que ser muito louco, né?
0: Putz. E, eu acho que o Brasil tem dois caras pirados de empresa, grandes empresários. Assim, dois que destacam, né, neste ramo. Hum. Um é o dono da Doli, que eu não sei o nome. E outro <risos> cara que eu também acho um cara pirado de grande empresário é Luciano Reis.
1: Ah, é o Van.
0: Dono dava, Também acho esse e cara esse pirado. esse
1: é loucaço de pedra, né? Esse Meu esse pai amado.
0: É mas não estamos aqui para dar biscoito ao biscoiteiro então não, vamos... Mas eu acho
1: que o, o da Dolly É mais louco ainda E ele adora esse negócio de perseguição Da Coca-Cola Parece que a Coca tentou Comprar a Dolly né, Para eliminá-la do Existe essa conversa, na verdade me contaram né, Eu não li em nenhum lugar isso daí, Que a Coca em encampa quando algo Começa a incomodá-la Acho que é muito difícil a Dolly Incomodar a Coca-Cola né, Porque... Jesus amado, é ruim não só o comercial, a bebida também. Desculpa, eu... Dolly. Não, não, não queremos seu patrocínio.
0: Eu fiquei sabendo... Eu tô
1: com medo agora desse cara, porque ele é louco. Se ele ficar sabendo daí, ele vai falar que eu tô perseguindo ele.
0: Né? Não, mas eu fiquei sabendo disso e eu fiquei sabendo que é real, Júnior. O pessoal tá... Que
1: ele é louco mesmo.
0: Não, porque a Coca-Cola tentou comprar a Dolly. Ah, mas tá. mesmo. É né? tentou pra usar como produto de limpeza na sua fábrica. <risos> mas... <risos> Depois descobriram que Coca-Cola é melhor para o de vaso sanitário, então, eles uh, desistiram da compra, né? Porque perceberam que o produto deles já era melhor para o de vaso, então eles é, mas... não foram atrás, né? Mas enfim, olha, né, me chocou muito essa notícia, por, por mais. É aquele negócio, né? Como é que fala? É. Desapontado, mas não surpreso? Então, é, é, mais sendo mais tarde aconteceria algo. Queria saber o que. Dolinho acha Mas...
1: que. O sabor brasileiro.
0: Dóli Guaraná, o sabor brasileiro. Tudo bem, qualquer coisa do é Guaraná Jesus.
1: A gente estuda há quatro anos publicidade e propaganda, vai lá, pensa, tudo. Aí, eu não sei quem é que é. Foi o gênio da lâmpada que criou essa música maldita do inferno do Doli Guaraná. É o. E, e os comerciais, né?
0: Hã? É o sobrinho do dono. Ah tá. Bom, uh, ramo empresarial, a gente volta a falar disso mais no futuro, não sei, porque o futuro só Deus pertence, é Deus não pertence é nós, Sim. então talvez a gente fale sobre o ramo empresarial mais pro futuro, mas já que já falamos sobre a Oi hoje, né, nossa recuperação especial na parte de empresa, vamos abordar Oi. um pouco notícias de Oi, Oi, tudo bom? Dizia lançar uma empresa também, né? tudo bom, aí tem a Oi, tudo, tudo, bom. É, tudo
1: é. isso.
0: Uh, já que falamos, então, da ROE, da recuperação digital na parte empresarial, vamos agora abordar um pouco de tecnologia? Vixe! Agora é a hora boa para nós, né?
1: Agora vai.
0: Vamos agora abordar a, a, o, o tema tecnologia. Abordamos. Opa, tema te... o, agora é uma coisa que é mais interessante pra gente, né? Porque dá pra gente refletir bastante e debater sobre, conversar. E, além do tema tecnologia, né nós vamos trazer mais... Uh, mais notícias de tecnologia, tá? Porque a gente dividiu em várias, né? Porque senão teria ser muita coisa para um programa só. Então nós vamos dividir, trazer mais notícias no futuro. Vamos trazer ou não, é verdade ou não? Você só vai saber se você ouvir os próximos episódios. Mas o que, que nós vamos comentar hoje? Logo em janeiro, na, em janeiro, na primeira quinzena quase uh, de janeiro, foi, saiu a seguinte notícia: que a cobertura 4G já chega a mais de 90% dos municípios, Edson.
1: É, chega a 90% dos municípios, mas ela perdeu muita eficiência conforme ela foi se espalhando e se popularizando, né? É, aqui tem, né? Aqui tem, mas é só uma operadora, né? Só a vivo que tem 4G. As demais operadoras, Malemal 3G pega. Uhum. É, Malemal ser... operadora
0: ver... funciona, né? A
1: operadora funciona, precisa ver isso daí. Eu acho que agora com o fim da TV digital, analógica, as outras operadoras vão conseguir é, expandir o seu sinal, porque estava ocupando o espectro, uhum. é, mas é, a gente está falando do passado, não do futuro. Ah, em relação à cobertura 4G, é, foi esse ano que chegou 4G aqui? Nossa, meu Deus do céu, será?
0: Foi esse ano aqui na cidade? É. Não só 4G chegou esse ano em Itápolis, como também a fibra ótica, né? O dizem... Que chegou a fibra ótica. Não sei se a fibra ótica tá muito boa em Itápolis, Edson Júnior.
1: Bom, eu não vou entrar nesse mérito. Não, o 4G chegou antes desse ano em Itápolis. O uhum. 4G chegou antes. Mas é, 90% de cobertura de 4G popularizou muito o 4G e a velocidade caiu vertiginosamente. Eu peguei o, o 4G mais puro no começo e era muito melhor do que isso. Se bem que está bom hoje em dia, né? Não, 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 não posso reclamar do meu 4G. Eu estou muito satisfeito com o que eu tenho hoje é de internet 4G, mas... É, ainda há cidades em que a cobertura ainda é bem falha, né? 90% das cidades, mas é, meia boca, né? Não tá aquela coisa maravilhosa.
0: Aqui nas cidades vizinhas, nossa, né? Para o pessoal, vou, vou falar para o pessoal que não conhece a gente, mas que em Itápolis nós estamos vizinhos Ibitinga, Tabatinga. Uh, eu vou falar dessas duas, que é as únicas que, que eu fui recentemente. Uh, eu tava mexendo no celular e percebi que lá muito difícil e Bitinga pegar um sinal 4G é... é não, complicado. em Bitinga é horrível
1: é horrível, horrível. 4G horrível. em Bitinga
0: Bitinga não é horrível só, só o 4G em Bitinga parece que toda linha telefônica é meio um
1: caos, né? Aqui, chegou, 4G chegou bem antes aqui na nossa cidade, naquele Vitápolis capital mundial da laranja, capital do sorvete da aviação e, e é muito bom o 4G aqui é eficiente e pega praticamente todos
0: os bairros E ele tinha um deus nos acudos Nossa senhora, é eu Sim. E é, e é complicado, porque nós já chegamos a essa marca De 90% dos municípios Com 4G Mas é incrível como a internet Ainda, é não só a internet O sinal do telefone É ruim em vários lugares Eu fui fazer festa num evento, numa chácara Que não era longe da cidade Ela não era longe, ela era Afastada, mas não era assim né, no meio do, do nada, né? ela era afastada da cidade só, uh, não tinha sinal de telefone. Eu não dirijo e eu tenho esse pequeno problema. Eu dependo da minha mãe, né? Para ela me leva nos lugares e, e me busca porque eu não dirijo. Então aí teve um pequeno problema. Eu cheguei na festa para fotografar e para ligar para minha mãe para ela vir me buscar. É... Era, então é muito longe para vir a pé. Não tinha como vir a pé ao mesmo tempo do qual perto da cidade demais para não ter sinal, né, então não sei qual o motivo, no fim das contas eu fui pra estrada, comecei a andar um pouquinho na estrada, achei um sinal um telefone, achei um pombo, anotei uma, no pezinho dele, o um pombo trouxe, minha mãe foi me buscar, mas é incrível isso, porque mesmo né, com 90% dos municípios com 4G, ainda tem muito se o que melhorar, Netson né, Júnior?
1: Não, é inadmissível que hoje em dia, em pleno século XXI, 2019, na, batendo nas portas, e não se tenha ainda uma, uma cobertura 100% de sinal de celular. Eu me lembro dos primórdios de do celular do tijolão, que se tinha que erguer a anteninha dele e sair procurando sinal em determinados pontos para ver se falava, mas era o início da instalação da rede de telefonia celular. Hoje em dia, gente, pelo amor de Deus, né? Os caras não conseguem cobrir uma cidade inteira de sinal,
0: é ridículo isso. E nós não estamos pedindo um 4G, não, nós estamos pedindo sinal de celular, que é o mínimo, né? O mínimo, é o mínimo, não é uma internet. Eu não estamos pedindo nenhuma internet. não verdade, sinal o telefone para fazer uma ligação, imagina um momento de emergência. Até Eu porque cheguei. o celular, a finalidade dele ainda é essa, né? Fazer ligações. É, não para todo mundo, mas enfim. Ah, afinal, já que estamos falando em dispositivos que fazem a ligação, vamos falar um dispositivo que não faz ligações. No mês número 4, que eu não sei, janeiro, fevereiro, março, abril, mês de abril deste ano de 2018, saiu a seguinte notícia na internet: o acesso à internet por smart TVs já é maior do que por tablets. Notícia curiosa,
1: hein? É, mas isso deu uma tendência, isso deu uma tendência, isso é meio que explicado, porque é, houve um boom de vendas de smart TV, elas cada vez estão com preços mais acessíveis. Tem Smart TV que custa menos de mil reais hoje. É, houve uma busca muito grande por televisores este ano devido à Copa do Mundo e também devido a toda a questão da, do, do fim do sinal analógico da televisão. Você tem uma televisão hoje em dia com conversor digital embutido para receber o sinal digital. Então, é, isso é meio que explicável. E aí o cara vai lá, compra a TV e descobre. Opa, tem um bendito do YouTube aqui. E aí fica vendo aqueles vídeos chatos aqui parente fica mostrando no almoço do final de semana. ah o vídeo aqui que é engraçado, é chato não é engraçado, é engraçado pra você pra mim é chato pra caramba mas, é, e aí fica, aí põe na televisão ao invés de ficar passando o celular um pro outro, né aí põe na Sim. televisão aí ah, tem... mas melhor, é lógico aí tem o YouTube que pirateia o sinal do... de jogo também, né, da TV acaba, bota no YouTube, né, aguenta aguenta quase que um tempo inteiro, né e como eu estava dizendo, então é por isso que é normal a gente ver que cresceu o número de acessos via Smart TV e do que em tablet. Hoje em dia é muito difícil você ter...
0: As pessoas ainda compram tablets? Eu não sei, até porque hoje em dia os celulares estão cada vez maiores, né? Sim, uh, é, esse tem esse
1: detalhe,
0: aqui, né? né? O celular já está grande para pisar de um tablet. Você quer é um tablet maior que faz isso, entendeu? Então... Né, um tablet um pouquinho menor já é um celular, um tablet um pouquinho maior já é uma TV. Então, pra que se comprar um tablet? Você pode ter duas coisas que basicamente um, são, fazem as mesmas coisas e trazem mais, muito mais vantagens, né? Então eu basicamente vejo isso, sabe, como a queda né, desse negócio de, de, do negócio dos tablets, apesar que eu gostaria de tão um para leitura de livros virtuais, mas, enfim, é um desejo particular pessoal meu mas é isso mesmo que você tava falando o pessoal no YouTube por exemplo SBT ele disponibiliza a sua programação ao vivo pelo 24 horas pelo YouTube então uh, eu por exemplo na minha casa não tem antena de TV né quando a gente veio mudou de volta para essa casa que a gente que eu moro aqui quando a gente mudou para essa casa uh, não tinha antena a gente tinha que pôr uma antena porque o pessoal tinha parabólica tinha tirado antena enfim Parabólico, se fala ainda hoje?
1: É, dizer, ainda
0: Então, Puseram alguma coisa, não sei. Não sei. Aí a pessoa mudou, né? foi embora e tirou a antena, levou com ele, né? A antena é dele. E aí ficamos sem antena. Aí falei pra minha mãe, você assiste TV? Ela falou, não. Eu falei pra mim também, você assiste TV? Respondi pra mim mesmo, não. Então, por que, que nós vamos gastar dinheiro com isso? Tem o um Netflix, tem o Smart TV, tem o um Fibra Ótica aqui que... Manda coisa sinal pra minha televisão, então eu fico assistindo lá. E às vezes quero ver um SBT, o SBT disponibiliza a, pro, a programação dele, né? Toda já no YouTube, pelo menos a maioria da, da programação, e também ao vivo, pela internet. Não só isso, hoje em dia, com o, advanço, advanço, o advento do, do YouTube... É o advento, uh, é o advento com o avanço. Exatamente. Uh, uma Jovem Pan, por exemplo, que é uma grande rádio, as outras grandes rádios, até a gente na, na nossa rádio Primeira FM já tentamos fazer transmissões ao vivo pelo YouTube. Então, você tem um, um conteúdo muito maior do que na televisão. Né? Então, é muito... Faz muito sentido você acessar internet na TV. O que as pessoas às vezes confundem é falar, nossa, mas tá acessando internet na TV? Você tá abrindo navegador, acessando Google, acessando Facebook? Não, um YouTube, um Netflix, um Amazon Prime, sei lá o que da vida que você assina, um Spotify tocando na TV. Tem muita gente, né, que Usa para uhum. ficar pra no mútuo Exatamente Então tudo isso que você usa para ficar ouvindo Coisas na televisão são, são acessos à internet dos quais você poderia estar usando Um tablet, um celular, um computador E já não tá usando mais Aumentando assim o acesso Aumentando assim o acesso de internet Na televisão Então uma coisa do qual é muito importante né, Da gente comentar Concordo plenamente Bom, seguindo um pouquinho já o nosso tema ainda no tema tecnologia, o Senado aprova a lei sobre proteção de dados pessoais, é, essa notícia, essa aprovação foi já no segundo semestre, né? já no mês 7, que é julho, se eu não me engano. Uh, o Senado aprovando a lei sobre proteção de dados pessoais. Você está por dentro dessa lei, Edson Júnior?
1: Sim, ela vai demorar dois anos para ser implantada, é... vai demorar um pouquinho. O pessoal tem um prazo para ser regulamentar, Não sei como, o que ab... exatamente o que abrange essa lei, mas é aquela coisa, né? No campo virtual, então você sempre fica capuga atrás da orelha se ela vai ser cumprida ou não, né? Eu acho que, na minha opinião, os dados já deveriam ser protegidos, uhum. né? É... Então, não sei por que estão fazendo essa lei agora. Significa, então, que, é que eles não são protegidos. Então. É, de se preocupar, né? Hoje em dia a gente coloca para qualquer cadastro de qualquer coisa na internet você tem que preencher tudo com seus documentos e você fica vulnerável a qualquer tipo de fraude é, no futuro aí, caso seus dados sejam depois vazados, comercializados. A gente teve um vazamento de dados do banco Inter, né? É, o banco digital aí que depois eles Sim. acabaram negando, depois eles acabaram admitindo. Alguns dados perigosos acabaram sendo comercializados na Deep Web, mas é, não sei também até onde essa lei é, acabaria entrando, né? Isso aí seria, na verdade, mais uma punição. Eu acho que eles deveriam é, tratar meios de se evitar que esse tipo de situação aconteça. Eu acho meio complicado. A lei de proteção de dados da internet não vai... Não vai. Um hacker russo não vai falar Hum, acho que não vou invadir porque o Brasil tem uma lei. Eu não vai virar nada. É perda de tempo enrolação.
0: É, e falando ainda sobre questão de coisas de dados e tal, a, a, a rede Marriott de Hotéis né, teve o segundo maior vazamento de dados, né aconteceu recentemente, foi noticiado na sexta-feira 30 né, de novembro, que a rede Marriott de hotéis, que tem vários hotéis em vários lugares do mundo, aconteceu com o maior, segundo maior vazamento de dados da história. Só que ele é, o pelo menos na visão minha e de muitas pessoas, o pior. Mesmo tendo sendo o segundo maior, o primeiro foi o vazamento de dados do Yahoo, uma época né, que vazaram alguns dados de contas do Yahoo. Mas por que, que esse é o pior? Porque neste vazamento de dados da Marriott vazaram dados de Nome completo, documentos, uh, nome completo, documentos e além de nome completo e documentos, endereço, uh, Horário da reserva dos hotéis das pessoas, então por exemplo, alguém poderia ter acesso ao seu nome, seu endereço saber quando você não estaria na sua casa, porque você estaria no hotel. Além é disso, dados, isso é grave, dados de cartão de crédito, então a pessoa além de ter os seus documentos, a pessoa tinha o um dado do seu cartão de crédito e o seu endereço. E, além disso, também o número do passaporte. Então, vários dados muito sensíveis. Obviamente, não foram todos as pessoas, né? Todos os dados vazados tinham todas as informações. Algumas pessoas vazaram só dados mais simples, né? Nome e e-mail, etc e tal. Mas tiveram vários, vários usuários, cerca de 500 milhões de de hóspedes foram afetados, né? E desses 500 milhões, vários tiveram dados muito sensíveis muito o número de, número de passaporte, número de cartão de crédito. Ou seja, é algo extremamente preocupante, como o Júnior acabou de dizer. Não é algo que inibe, né? Quem vai, afinal das, das contas, né? Quem vai, quem é hacker, independente de você ter um, uma lei de proteção de dados ou não. Se alguém tá hackeando, já tá cometendo um crime, independente de tudo. Mas é importante a gente analisar tudo isso com calma, ao mesmo tempo em que a gente tem que tomar cuidado quando leis, algo tem várias leis por aí, que vem para você tentar uh, inibir esse tipo de coisa, mas que acaba também inibindo práticas boas ilícitas, e lícitas e, e lícitas, não ilícitas, e lícitas, como uma coisa como coisas interessantes e boas para o progresso um dos casos que eu posso citar, que aconteceu este ano, 2018, é o Google tendo que fazer, pagar multa porque por causa do Android lá na Europa. Na, na Europa, o Google teve que pagar uma multa pela, pela questão do Android, porque o Android estava associado para você baixar aplicativos, você tem que usar o você, você usar o Android, você tinha que tinha que ter a Play Store Pra baixar os aplicativos pela Play Store Mas aí ficava aquela questão E se eu, a, a Samsung, tem uma loja de aplicativos Que não é a Play Store E se a Samsung não quiser pôr a Play Store? Ela é obrigada a pôr? Sim, ela é obrigada a pôr É contrato mas aí já não é, como é que fala concorrência ilegal, uma vez que você está obrigando, ah. é, então o Google teve que pagar uma multa ao mesmo tempo em que o Android ele é ele é gratuito então por exemplo, por que que as pessoas fazem isso, porque como que é o faturamento do Google, com buscas, com dados, informações não adianta, não adianta o Google ganha dinheiro com a sua informação você que está ouvindo agora gente Uh, ele ganha dinheiro com essa informação Cabe você saber se isso, pra mim, não é preocupante Né, por quê? Como que o Google ganha dinheiro? Vendendo anúncios Anúncios, eles não vendem suas informações Eles vendem anúncios Só que pra isso ele precisa te conhecer bem E a partir disso, pra mim, eu não vejo problema Se for pra ver uma propaganda Prefiro até ver uma propaganda que me agrade Do que uma propaganda que não tenha nada a ver Com, a, com aquilo que eu pesquiso com o meu dia a dia Mas... Fica essa questão, o Google precisa disso, as pessoas comprando na Play Store é uma forma de faturamento do Google E por conta disso, talvez celulares Android possam ficar mais caros na Europa Porque o Google vem a cobrar pelo uso do Android É,
1: mas aqui vai continuar caro com o 100, então do mesmo jeito, então segue a vida né? Exatamente
0: Bom, Edson Júlia, eu acho que já tá bom por hoje Falamos, falamos
1: bastante já
0: Falamos, falamos bastante Se nós
1: estamos falando de uma, algo que aconteceu no passado Podemos dizer que nós estamos fazendo um programa sobre história?
0: Nós estamos fazendo um programa sobre história E digo mais Ah, já, que legal, já, que, já que bonitinho temos uma, Já que temos neste episódio algo que é do passado Você está me entendendo? Se eu de casa ou não Mas já que temos o, neste episódio algo que é do passado Este programa é a história
1: Ah, entendi Olha só, eu, gosto, eu sempre gostei de história Na faculdade, na faculdade não, na escola
0: Exatamente.
1: Na faculdade foi publicidade
0: Mas enfim, é isso aí é. Tem uma coisa que eu não esqueço é que Sexta que vem tem mais um Guest Com a parte 3 da Rota Aspectiva Agradeço a você pelo carinho pela sua audiência Se você gostou do nosso programa Compartilha com seus amigos A gente quer que muita gente escuta a gente Pra gente virar grande e começar a ganhar dinheiro com isso Então, compartilha Manda pro amigo, manda pro tio, manda pra... <risos>
1: Pro cachorro também. Manda pro
0: cachorro, foi o cachorro pra ouvir o programa. Foi aquele grupo de família, se você ainda grupo de família, né? Manda pro grupo de família. Ah. Né? Imagina, só nós juntos assim, com as fake news do Bolsonaro. E com as fake news da mamadeira de, da, da mamadeira de, 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 de pico de pico. <risos> e nós lá no meio também. Vai ser uma delícia.
1: Só não manda pro Coaf. Não, por favor, pelo amor de Deus.
0: Até mais, Edson Júnior. Abraço! Tchau! <risos>